1: Hola chicas y chicos, esto es Reto Viral, estamos nuevamente con ustedes, aprovechando los medios de comunicación como la radio, para acompañarnos desde lejos para hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, aprendizaje, curiosidad y crecimiento. Y bueno, son las once y media de la mañana. Estamos en esta estación, parte de la red de radios del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica el día de hoy, Ángel y Jimena. Y bueno, en este programa 32 de Reto Viral Vamos a hablar de algo que pareciera aburrido a algunos Pero que en realidad es muy, pero muy interesante El pensamiento racional Reto Viral Reto viral. Pues ya estuvimos hablando de las leyendas urbanas Desde el chupacabras hasta las historias de ovnis También hablamos de las historias de miedo Y del pensamiento mágico Ese concepto usado para tratar de entender ¿Por qué nos gusta creer cosas que claramente son contrarias a la racionalidad y a la lógica? Como la magia, por ejemplo. Y bueno, la contraparte de este modo de pensar es justamente el pensamiento racional. Pero, ¿por qué es importante pensar en cómo pensamos? Bueno, pues porque nuestro modo de pensar influye muchísimo, hace grandes diferencias en nuestro modo de actuar. Por ejemplo, el movimiento antivacunas que piensan sin sustento científico y de manera equivocada que las vacunas son malas para los niños. Y bueno, no sé si han oído hablar de este movimiento, pero bueno, lo que pasó con ellos, ellos piensan erróneamente a partir de una investigación de un médico que tenía un hijo con autismo y él estaba buscando la causa del autismo en su hijo e hizo una investigación sobre las vacunas. Él llegó a la conclusión equivocada de que las vacunas podían producir autismo. El hombre estaba muy mal anímicamente, años después se suicidó, pero se quedó ese artículo ahí y es la base a partir de la cual los movimientos antivacunas se han dedicado a oponerse a que sus hijos sean vacunados. Eso generó un gran movimiento de padres que empezaron a negarse a vacunar a sus hijos. Este movimiento ha causado el regreso de enfermedades que ya estaban superadas, como el sarampión, y que en algunos casos puede llegar a ser mortal. Si estas personas actuaran con pensamiento racional y investigaran, lo que harían sería vacunar a sus hijos. Pues cuando uno deja a un porcentaje de la población sin vacunas, el virus tiene cómo regresar a esa población. Entonces, actuamos como pensamos. Por eso es importante darnos cuenta cómo pensamos. Cómo decidimos. Y después de hablar del pensamiento mágico, queremos que conozcan el pensamiento racional y uno de sus derivados más importantes, el pensamiento científico. Gracias al pensamiento racional existe la ciencia, la filosofía, las ingenierías, el conocimiento en general que ha llevado a la humanidad a tener avances. En la antigüedad predominó el pensamiento mágico, en el cual el hombre encontraba las explicaciones a sus grandes interrogantes a partir de la acción de los dioses y de la naturaleza. Siglos más tarde, en la Edad Media, predominó el pensamiento religioso, cuya premisa era que nada era posible sin la voluntad de Dios. El pensamiento científico hoy busca formular ideas de forma racional y objetiva, por eso se distingue a este tipo de pensamiento de los pensamientos cotidianos y mágicos. Todo empezó con el llamado método cartesiano de pensamiento, también conocido como el discurso del método. El método fue ideado por el filósofo, matemático y físico francés René Descartes, también conocido como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Descartes planteó que para llegar a la verdad hay que aplicar una duda metódica, es decir, hay que dudar de todo, de cualquier verdad que nos aparezca real ante nuestros sentidos, pues según él, los sentidos pueden engañarnos. Y tenía razón, los sentidos pueden engañarlos. René Descartes decía que solo las verdades toleran la duda metódica. Este método puede aplicarse a cualquier tema o pensamiento. Y solo posee cuatro reglas. Que ahí les van las reglas. Regla 1. La regla de la evidencia. No se admite nada como verdadero. Hay que dudar. Vamos a poner una duda sobre la mesa. ¿Existe de verdad el chupacabras? ¿Puedo ir a buscarlo? ¿Yo lo he visto acaso? ¿Hay algún lugar en donde yo pueda ir a encontrarlo? Regla 2. El análisis. Dividir en diferentes partes el problema para resolverlo más fácilmente. ¿Cómo es el chupacabras? ¿Dónde vive el chupacabras? ¿Hay fotos o videos del chupacabras? ¿Son reales esas fotos o videos o son montajes? ¿Qué evidencias hay de su existencia? Regla 3. La síntesis. Una vez que se estudian todas las partes... Se hace una síntesis, o sea, un resumen, una puesta en común de todo lo que hemos obtenido, estudiado en las diferentes partes. O sea, ya tendríamos una descripción de cómo es el chupacabras. Una lista de lugares en donde fue visto el chupacabras. Si están cerca o lejos, eso nos diría si tenemos un chupacabras o varios chupacabras. Una recopilación de los videos o de las fotos. ¿Se parecen entre ellas? ¿Será el mismo animal del que están hablando? ¿Son todas diferentes? Algunas parece que fueron montajes, así como el análisis de la lista de los ataques. Con eso podemos ya decir si es uno o varios los sospechosos, si los ataques son parecidos o diferentes, si están lejos o cerca, y eso nos ayudaría a saber si es cierto o no, si se trata de jaguares o de otros animales. 4. la regla de las comprobaciones. Al terminar la síntesis, enumero todo y lo reviso, a ver si olvidé algo. Y ahí podemos afirmar si existe o no, o si tendemos a creer o si lo más probable es que exista o que no exista. Esto no es lo mismo que decir, yo sí creo que existe el chupacabras. Hay ya otro nivel de certezas. Obvio, la prueba máxima sería capturar un chupacabras y mostrarlo al mundo. Todo lo que existe realmente ha sido capturado y mostrado, siempre. ¿Por qué no se puede hacer eso con el chupacabras? Este método de Descartes es el padre de los métodos científicos posteriores, que buscan organizar el conocimiento sobre la estructura de hechos objetivos y accesibles a todos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero continuar los estudios de cualquier tema, repito los experimentos en las mismas condiciones y tendré los mismos resultados. Y podré verificarlo por mí mismo. Así es como la ciencia ha avanzado desde hace siglos. Gracias al pensamiento científico podemos planear muchas cosas de la actividad humana. Cuando llueve ya no se piensa que un dios llora, sino que sabemos que hay un proceso de evaporación y condensación del agua y precipitación. Y estudiamos el clima para poder planear la agricultura, entre otras cosas. Ahora, no queremos que parezca que solo los científicos tienen pensamiento racional. Por supuesto que la ciencia lo tiene, pero también lo tiene el saber popular. Con el mismo ejemplo de la lluvia podemos decir que nuestros campesinos saben cuándo se debe sembrar por conocimiento, por observación sistemático de siglos de ellos y de sus comunidades. Tal vez también hagan la danza de la lluvia, pero como parte de sus tradiciones de cultura local. Pero también hacen lo necesario para tener una siembra y una cosecha. El ser humano piensa para realizar sus actividades simples y complejas, pero no siempre el pensamiento tiene que ser científico. Algunos autores plantean que el pensamiento cotidiano de hoy en día es un conjunto combinado de aspectos científicos, y mágicos. El pensamiento racional es el pensamiento propio del ser humano y de su evolución, aunque no siempre es necesario ni ventajoso pensar en forma racional. En la mayoría de los casos va a marcar la diferencia entre conseguir lo que quiero o no, así de radical. De manera que cuando tengamos un dilema o una duda, invitar al pensamiento racional es una buena idea.
0: Reto viral, reto viral.
1: Bueno, y para platicar de el pensamiento racional, tenemos en la línea a nuestra amiga Jimena. Hola, ¿cómo estás, Jimena? Hola, muy bien, gracias. Oye, ¿cuántos años tienes, Jimena? Bueno, voy a cumplir 12 este, este mayo. Ay, qué bien, pues muchas felicidades, tendremos eh, cumpleaños eh, encerraditos en casa. Oye, y cuéntame, ¿cuánto tiempo le dedicas todos los días a las tareas escolares? Un día completo para ah. todas las tareas. ¿Para todas o sea, las de con... la semana? Sí. Ah, muy bien. ¿Y cómo te las mandan tu maestro? Pues eh, por un archivo y luego las tenemos que imprimir. Ah, o sea, por, por medios electrónicos. Muy bien. Sí. Oye, ¿y tú eres más de pensar mágicamente? te ¿Crees crees en la magia, la brujería y eso? ¿O eres más de pensar más racionalmente? Más, más racionalmente. Si sí, no crees mucho en la magia ni en eso. ¿En nada de la magia crees? No. Ok. Y cuando tienes que decidir algo en tu vida, ¿lo decides racionalmente o a veces dejas que los miedos y las cosas, las supersticiones, influyan? Pues yo lo no
0: pienso racionalmente. Por ejemplo, si pasa algo, digo, tiene
1: que haber una explicación lógica. Exacto, eso es pensamiento racional puro. Oye, pues muchas gracias, Jimena, por platicar con nosotros. Que estés sí. muy bien. Y saludos para todos los que escuchan y gracias. ¡Gracias a ti! Pues ahora vamos a escuchar algo de música. Hoy escucharemos una banda mexicana llamada Papiro Plástica. Ellos hacen canciones de personajes científicos y artísticos. Vamos a escuchar la canción de un biólogo que aplicó el método científico para descubrir la evolución. Esta es la canción de Darwin. Reto viral. Bueno, y para platicar del pensamiento racional tenemos en la línea a nuestro amigo Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, muy bien, gracias. Oye, ¿cuántos años tienes, Ángel? Este, tengo tres ¿Y en qué año vas?
2: En primero de secundaria.
1: Oye, ¿y cuánto tiempo le estás dedicando a tus actividades de tarea en casa ahora en contingencia?
2: Cuando empezó la cuarentena, eh, no mucho, la verdad. Pero ya después como que me, me cayó el 20 y dije, no, pues me tengo que poner las pilas. Yo ahora a diario trato como de por lo menos toda la mañana hacer pareja.
1: Pues sí, ordenarse, ¿verdad? Sí, Oye, eh, ja. ¿y tú eres más de pensamiento mágico o le buscas siempre la explicación lógica a las cosas?
2: Yo diría que yo siento que mejor el pensamiento mágico con la edad. Eh, aunque eso no fue se te va quitando, ¿no? Y no sé, a veces para muchas cosas... Depende del caso, ¿no? por ejemplo si está pasando ahorita una contingencia... Como lo que está pasando, una situación como la que estamos viviendo aquí... Pues sí trato como que de informarme un poco más... Sobre un, un pensamiento racional... Y no tanto en lo, en lo mágico... Pero luego hay veces en las que pues... Mi espíritu, por decirlo así, niño, sale y es como de... Ay, ¿qué está pasando aquí? No sé, Jorge, cerdo del destino, algo así... Es que no se depende mucho de la situación
1: eso, eso está divertido mucho de la literatura está fundada en el pensamiento mágico y de los juegos Ajá. los videojuegos sí. y todo eso que padre pero hay que sí. dejarlo ahí porque imagínate si yo me compro mi veladora de protección del coronavirus y pienso que eso es suficiente y no tomo las precauciones exacto, reales Exacto, también hay
2: que tener como que yo siento que estaría bien mejor como la mitad y la mitad no Ajá.
1: Así es, oye pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy No, de nada okay. Bueno, pues chao Adiós Y bueno, nosotros vamos a regresar a la música Con una canción dedicada a un genio Pues este hombre era científico y artística Y fue Leonardo da Vinci
0: Dibuja un gran caballo en un papel ¡Qué perfecto! Reto Viral Reto Viral
1: La música de hoy estuvo a cargo de Papiro Plástica. Papiroplástica es una banda del club de dibujeros y musicantes del sargento Rascatripas y que al ritmo de blues, de rock y de ska, componen canciones sobre los científicos, los inventores, los artistas y los personajes ilustres de la historia nacional, como Frida Kahlo, Emiliano Zapata, Diego Rivera o de la vida internacional como Isaac Newton o Galileo Galilei. El grupo tiene un disco, del árbol de la vida al cosmo vitral, que es un viaje mágico y musical. Roger Crayola, el líder de la banda, dice que con su música dibujan, pintan y cantan la vida y la obra de los superhéroes que viven para siempre. Hechos históricos, tradiciones mexicanas y el arte y la cultura de todos lados. Si quieres oír algo más de su música, puedes encontrarlos en sus ligas en nuestro micrositio. ¿Te recordamos qué haces para entrar a nuestro micrositio? Bueno, pues pones en tu buscador www.imer.mx y ahí te van a salir los distintos banners y cuando pasa el de Reto Viral, lo pescas, le das clic y vas a entrar a nuestro micrositio. Ahí, en el programa del día de hoy, junto con nuestro podcast, están las ligas. Te esperamos. No te aburras.
0: Reto Viral. Reto Viral.
1: Bueno, y ya que no tenemos tanto tiempo como antes porque ahora tenemos más tarea en casa, esta es la oportunidad para aprovechar la tarea para dos cosas. Uno, aprender a investigar con más rigor racional y científico en Internet. Y dos, aprovechar para hacer trabajos de cosas que nos interesan, que nos gustan, que nos dan curiosidad, porque los trabajos de la escuela son toda una oportunidad para investigar las cosas que nos gustan. Si eres nuevo investigando, probablemente te has encontrado con que a veces buscas una cosa y el buscador te manda otra Pero eso puede deberse a que no especificas claramente lo que quieres Por ejemplo, si te dejaron un trabajo sobre la vida de Emiliano Zapata Y tú solo pones Zapata en el buscador, pues te va a aparecer todo Te van a aparecer las películas, te van a aparecer las calles, te van a aparecer los mitos Te van a aparecer los disfraces... En cambio, si pones información sobre Emiliano Zapata, entonces es más probable que te aparezca la información que estás buscando para tu tarea, la histórica. Recuerda que los buscadores no piensan, tú sí. Tienes que aprender a preguntarles. Te daremos algunos tips para que los buscadores te den lo que necesitas. Lee bien lo que te dejaron de tarea. Comprende lo que te pidieron para no hacer enorme tu investigación, para que busques específicamente lo que necesitas y no tengas que leer tanto, a menos que te interese mucho ampliarlo o el tema y entonces quieras leer mucho, entonces sí puedes bus ponerlo más amplio. Pero en general, si lo que te dejaron es la vida de Emiliano Zapata, tal vez no es importante las películas que han hecho sobre Emiliano Zapata o las calles que hay con su nombre. Enfocarte a la idea específica. Selecciona los términos y las ideas claves que vas a poner en el buscador. Conoce los buscadores. Por ejemplo, hay varios hay Google, hay Yahoo, hay Bing. Puedes hacer tus búsquedas en al menos dos y verás que te dan diferentes resultados con las mismas palabras. También puedes desde ahí seleccionar lo que necesitas. Toda la información... O solo imágenes o solo noticias. O puedes también configurar el buscador, por ejemplo, para que te traduzca las páginas en automático. Si estás buscando ciencia, en general es probable que muchas páginas en inglés para niños te puedan servir. Y puedes pues configurarlo para que te traduzca en automático y puedas hacer uso de esas páginas de otros países. Escribe una lista de palabras clave y velas metiendo. Si no te da lo que buscas, usa sinónimos. Pero añádele, por ejemplo, las palabras LA VIDA DE EMILIANO ZAPATA PARA NIÑOS. Porque a lo mejor si pones solito La vida de Emiliano Zapata, te puede aparecer un libro histórico súper especializado de 800 páginas en PDF. No vas a leer todo eso para hacer tu trabajo. Si le pones para niños o si le pones quinto grado de primaria, es posible que te salgan los resultados que estás buscando, que puedas comprender, que puedas manejar y que sea la información suficiente y necesaria para tu trabajo. Puedes dirigir tu búsqueda usando símbolos como el de más o el de menos. O también usar comillas para que te salgan las frases completas. Por ejemplo, si quieres darle un toque interesante a tu trabajo sobre Zapata y has oído que es muy mujeriego, a lo mejor puedes poner Zapata, el signo de más sus mujeres. Y entonces te van a salir todas las historias de amor de Zapata alrededor de la vida. O, por ejemplo, si hay una información que no quieres, puedes poner Zapata menos su muerte. porque no quieres hablar de su muerte y nada más vas a hablar de su vida? Entonces, el símbolo de menos y más te sirve para quitar la información que no quieres. Por ejemplo, si quieres buscar una frase en específico. Tú sabes que a Zapata habló de tierra y libertad y quieres saber de eso en específico. Si tú pones tierra y libertad, es probable que te salgan búsquedas de tierra y búsquedas de libertad. Entonces, si tú pones entre comillas tierra y libertad, te va a salir específicamente la frase de Zapata y la información que quieres de eso. Fíjate en la ortografía. Una palabra mal escrita te va a llevar a otro lado. Por ejemplo, escribir zapato en vez de zapata te va a llevar a otro lugar completamente diferente. Separa las palabras por comas si quieres que te den resultados relacionados. Zapata, coma, vida, coma, obra, coma. Si no estás seguro de cómo se escribe, por ejemplo, un nombre, bueno, Zapata sí sabes cómo se escribe, pero otro, puedes usar Wikipedia. Ahí puedes ver cómo se escribe el nombre de un científico, por ejemplo, en específico. Y también eh, el primer párrafo de Wikipedia te puede dar algunas palabras claves para hacer tu búsqueda más específica. Cuando encuentres información interesante, puedes copiar y pegar en tu tarea, pero siempre tienes que ponerlo entre comillas. Para que se sepa que esas frases no las escribiste tú, sino las sacaste de internet, que es una cita, porque de no hacerlo, eso se considera un robo, porque te estás robando las ideas de los demás. Se, se llama plagio en investigación. Y bueno, también puedes copiar la dirección URL para ponerla en tus fuentes, en tu bibliografía, para que le digas a tu maestro que de ahí sacaste la información. Cuando termines de recopilar toda la información, ya la pusiste toda junta seguramente en un documento, puedes ya ahí empezar a ir borrando lo que no te sirve y empezarlo a redactar ya bien con tus palabras, a traducirlo. Y bueno, si algo es muy importante y te gusta mucho como está, pues lo pones entre comillas y le pones al final la cita. Si no estás seguro de la veracidad de alguna información... Puedes buscarlo en varias páginas y de esta manera, si la comparas y dice más o menos lo mismo, lo más seguro es que sea verdad. Por cierto, si les dejan investigar sobre la Revolución Mexicana, ya que pusimos el ejemplo sobre esto, les estamos dejando en las ligas el Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana, que tiene unas secciones para niños y jóvenes muy útiles y divertidas para hacer tareas. Las ligas en nuestro micrositio y suerte con su investigación. Reto viral, Reto viral. Les invitamos a que nos envíen sus mensajes y nos digan qué les parece el programa, nos pregunten cosas o lo que quieran. Llámenos a los teléfonos de Reto Viral. Tienes preguntas, contáctanos WhatsApp 55 28 60 29 18. Pues esto es todo por hoy, los esperamos mañana en Reto Viral. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, Adolfo Cortés, nuestros amigos de Corona Challenge Kids y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Les agradecemos escucharnos. ¡Chao! El Instituto Mexicano de la Radio presentó, presentó.
0: Reto Viral Reto, Reto Viral, viral.